0: Buenas noches mis hermanos, bienvenidos a Oremos. Para nosotros es un gozo y un privilegio poder compartir con ustedes desde nuestras casas este tiempo de comunión y de adoración. Y vamos a seguir con nuestro tema Aprendiendo a ser familia. Y hoy en el capítulo 2 eh, vamos a hablar de los altares familiares pero en un aspecto muy especial y, y muy concreto los ambientes de adoración porque miren somos personas de ambiente somos personas que estamos eh, diseñados por dios para atraer su presencia para compartirla y para comunicarla y ese ambiente espiritual de santidad y de, y de honra hacia hacia el dios nuestro y padre es un tiempo maravilloso que podemos tener con nuestra familia y podemos regalárselo. lo primero que habría que decir es que eh, Tú dirás, a lo mejor no soy yo la persona adecuada o no soy la persona indicada, pero ahí es donde quiero eh, animarte, quiero exhortarte, porque no solo eres la persona eh, indicada o adecuada, sino que eres la persona escogida por Dios. Fíjate que en la Palabra nos dice varias veces y en varios lugares que somos reyes y sacerdotes por medio de nuestro Señor Jesucristo y esto es el mayor regalo que tenemos después de la salvación Después del Espíritu Santo Es un título que nos hace sacerdotes bajo el orden de, del Señor Bajo el orden de Melquisedec Y Melquisedec es una historia muy larga No vamos a entrar en eso Pero sí quiero darte una serie de escrituras Que apoyan esto que te diciendo. La primera escritura está en Apocalipsis 1.5 y voy a leerla con, con vosotros. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El siguiente texto eh, que nos... Apoya esto, está también en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 10. «Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Primera de Pedro 2.9 dice «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». En Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lucas 10, 9 al 10 y 19-20 el dice, sanar a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde estéis y no reciban, saliendo por sus calles, decir, he aquí os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Y estos eh, cinco versículos que os he compartido nos dan los aspectos eh, bíblicos, la base bíblica fundamental para donde nos identifica la palabra como reyes, porque el Señor nos da autoridad a través del Padre por medio de Jesús y nos hace sacerdotes eh, como vemos a través de la Escritura. Con lo cual, lo primero que tendríamos que saber, o lo primero que tendríamos que entender es qué funciones tiene el sacerdote. Y fundamentalmente son tres. Eh, lo primero es la intercesión. El, el sacerdote era el mediador entre Dios y los hombres. Era el que tenía que ofrecer de manera correcta y apropiada los sacrificios y ofrendas eh, a Dios del pueblo. Y que además esto fuera de una manera agradable, que esto honrara a Dios y que fuera de la manera que Dios lo había mandado. La segunda eh, función fundamental que tenía el sacerdote era la adoración. La adoración era el servicio de ministración en tanto alabanza, dispensación de, de reconocimiento, de gloria, honra y honor hacia, hacia nuestro Dios amado y, y bendecido. Y un orden que probablemente algunos, a lo mejor no están de acuerdo, pero yo creo que es, es fundamental enseñarlo, es la obediencia. ¿Por qué? Porque miren, tenemos una, un montón de ejemplos de sacerdotes que hacían el oficio, eh, trabajaban en teoría en el templo y hacían sus funciones, pero no lo hacían de la manera adecuada que Dios quería. Por lo tanto, la obediencia es una de las funciones fundamentales dentro del servicio sacerdotal. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo, lo adoremos y que lo alabemos y que ofrezcamos nuestro, nuestro servicio, nuestro ministerio, de una forma muy concreta y muy detallada a través de la palabra. Así que vamos a ver diferentes aspectos de esto. Lo primero, eh, quiero hablaros de la intercesión dentro de las funciones del sacerdote. Y para mí uno de los mejores ejemplos, hay varios eh, a través de toda la palabra, pero me gusta el que está en Daniel 9, del 1 al 10. Y te invito a que lo leas en casa, con la familia, porque vas a ver cómo el profeta Daniel empieza a humillarse, empieza a reconocer el pecado del pueblo, empieza a pedir perdón y empieza a mediar entre Dios y el pueblo eh, que además el pueblo se encontraba en una situación de cautiverio, había sido tomado cautivo a, a Babilonia. Por lo tanto, eh, esto nos da un poco la identidad que yo creo que ahora el pueblo de Dios tiene que tomar como intercesores entre Dios y la tierra, aunque estemos en Babilonia o aunque estemos en cualquier lugar, da lo mismo, pero Dios escucha las oraciones de sus hijos. amén Y eso es algo que tenemos que entender, que a través de la oración el poder de Dios se suelta y por eso hablamos de ambientes, ambientes de unción, ambientes del Espíritu Santo, ambientes de santidad. Y es parte de las funciones del sacerdocio. Os lo quiero leer eh, brevemente, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el primer año de su reinado. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, y los moradores de Jerusalén, y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras, a donde los has echado a causa de su rebelión con la que se rebelaron contra ti. Fijaros que es, es tremendo este pasaje. Primero, Daniel coge la palabra, la palabra escrita que, que ellos tenían a mano, y en este caso son las cartas escritas por el profeta Jeremías. Se da cuenta de que el Señor había hablado mediante la voz profética de su, a su pueblo de los 70 años que iba a estar cautivo en Babilonia. Daniel empieza a hacer cuentas y se da cuenta que esta palabra era un aviso, era una exhortación de parte de Dios para que el pueblo se pusiera a cuentas con el Señor, para que pidieran perdón, para que se reconciliaran con el Señor y para que volvieran de sus manos caminos el pueblo no hizo caso, como ya sabemos en la historia, y Babilonia lleva cautivo a Israel durante 70 años, como dice el profeta Jeremías, para dar cumplimiento a la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué hace Daniel? Daniel se pone a ayunar, Daniel se pone a orar ferv eh, fervientemente y confiesa los pecados del pueblo. Confiesa la rebelión y, como hemos dicho al principio, confiesa la desobediencia del pueblo. Con lo cual, vemos que dentro de las funciones sacerdotales que nos corresponden a ti, a mí mi hermano, está esta primera de, interced de interceder y de clamar por nuestro pueblo más y menos estos tiempos que estamos viviendo de necesidad, de pandemia, de enfermedades. Son actitudes, son acciones que debemos de tomar en el nombre de Jesús. La siguiente eh, función de la que quiero hablar en esta noche es la adoración. Y hermanos, igualmente hay un par de palabras que quiero compartir. En Mateo 2.11 dice, ¿Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra? ¿Por qué he puesto este pasaje? Estamos hablando del, del pesebre, del portal de Belén, el famoso portal de Belén, y estamos hablando casi ha de una imagen navideña. Pero para mí es representativa de que desde el principio el rey de reyes estaba buscando la adoración, que es digna de su nombre, que es digna de su persona. Por eso es importante que los que somos siervos suyos, los que nos eh, creemos hijos, adoremos al Señor, eh, adoremos al Padre y ministremos al Espíritu Santo. Porque desde el principio, desde que Jesús era un bebé, hay ejemplos, hay tipos donde vemos que la adoración forma parte de la vida y, y de nuestra vida como creyentes. En Juan 4, 23, 24 dice una de mis escrituras favoritas. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Me encanta. Dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Hermanos, la misma palabra nos dice a través de Jesús. Es necesario que adoremos, es necesario que levantemos nuestros brazos, que abramos nuestros corazones y con sinceridad de corazón, con humildad, vengamos delante del Señor. De la misma manera que Jesús vino, como hablábamos en el pesebre, de la manera más humilde. Yo me imagino el pesebre y parece una imagen muy bonita, pero allí las bestias... Pues obviamente harían sus necesidades, harían sus cosas, y era el sitio más humilde donde de un ser humano podía nacer. Si hubiera nacido en una casa normal, pues hubiera sido una persona normal. Pero se humilló hasta lo sumo naciendo, escogiendo ese lugar para luego ser coronado como el rey de, el rey de reyes, señor de señores, y estar sentado a la diestra del Padre. Fijaros, en Nehemias 8.5.6, Edras dice que abre el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Cedras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén. Alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Estamos hablando de la restauración de los hijos de Israel cuando salieron de Babilonia. Lo primero que hicieron fue abrir las Escrituras, adorar a Dios, levantar sus manos... Inclinar su rostro y bendecir el nombre del Señor. ¿Amén? Así que estamos viendo que la adoración es parte fundamental al mismo tiempo que la intercesión. Quiero hacer una pequeña anotación. La adoración a Dios ha sido descrita como la honra y adoración que se le rinden en razón de lo que Él es en sí mismo. Estamos hablando de Dios y de lo que Él es a aquellos que se la dan. Si Dios es algo para ti, debes de darle honra, debe de darle adoración y debe de darle la gloria. Y no solo porque Él es, sino porque Él es en todo, y porque Él es nuestro todo y porque Dios es el motivo de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Otro tema, o el tercer tema es la obediencia, y el primer, yo creo que desafío grande, maravilloso Probablemente no sea el primer desafío, permíteme que, 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 cambie, que cambie esta afirmación, porque el primer desafío de obediencia fue en, con Adán y Eva en el huerto. Pero yo creo que el primer gran desafío de la humanidad lo tuvo Abraham cuando le fue demandado su Isaac. Por tantos años, por tanto tiempo, cuando no había esperanza, cuando había sido apartado de toda su familia, cuando había visto milagros, cuando había sido guardado en Egipto, después de toda una caminata, después de toda una vida, Dios le concede su promesa. Y algo curioso, significativo, es que Dios le dice, ahora me lo tienes que dar. Esta, todo este episodio está en Génesis 22, y yo creo que Abraham se convierte en el padre de la fe a través de este sacrificio, de obediencia, después de esta ofrenda de obediencia sin cuestionar a Dios sin hacer preguntas sin estar dubitando sino que simplemente se limitó a agradar al Padre y administrarlo en adoración a partir de ahí el Señor le, le permite ofrecer ese sacrificio con ese cabrito y lo siguiente es que establece su promesa de que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra y se convierte en el Padre de la Fe simplemente porque ofreció lo que más quería, lo que más anhelaba su corazón, lo que más amaba su corazón y eso fue visto con tal agrado, con tal satisfacción por parte de Dios que ha sido de bendición y de renombre para cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Con lo cual vemos que el sacerdote tiene tres funciones, intercesión, adoración y la más importante de todas, obediencia. Obedecer y poner por obra todo lo que Dios nos dice. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta la adoración? ¿Cómo se manifiesta este ambiente? Bueno, eh, a través de, de la Escritura tenemos varios ejemplos. El primero, como hemos leído antes, Juan 4.23, en espíritu y en verdad. Tenemos que venir con todo nuestro corazón, tenemos que venir con nuestro espíritu abierto y tenemos que venir de verdad, con una buena actitud, buscando el corazón de Dios. La siguiente manifestación de adoración está a través de los dones del Espíritu Santo. Y si tienes alguna duda sobre esto, te puedes ir a la escritura en 1 Corintios 12, 7 al 12 y 14, 26 del mismo libro. El siguiente, la siguiente manifestación de adoración es los sacrificios de alabanza. Y eso está en Hebreos 13, 15. Eh, Sacrificio de alabanza es ofrecer alabanza con nuestros labios, con nuestra actitud, con nuestro agradecimiento, que nuestro corazón sea un corazón agradecido y que la alabanza fluya de nuestro corazón. Sacrificar nuestro cuerpo sería nuestro cuarto punto y es, está en Romanos 12, 1. Obviamente nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nosotros somos el, ese recipiente donde Dios habita, donde su santa presencia está y debe de ser un lugar santo y consagrado a Dios. El quinto punto de las manifestaciones, buscar el rostro de Dios manifiesta la gloria de Dios. Segunda de Samuel 7.27 puedes ver la escritura como Dios cuando su pueblo se humilla, cuando hay alguien que busca el rostro de Dios, la gloria de Dios llena la casa, la gloria de Dios inundó el templo y vimos cómo la gloria de Dios fue reconocible desde la distancia. El Siguiente paso en la confesión de pecados, Mateo 6.12. 12. Miren, ante la gloria de Dios, ante la presencia de Dios, no podemos quedarnos con ningún tipo de fingimiento. Por lo tanto, hermanos, confesemos nuestros pecados, pidámosle perdón a Dios, aquellas cosas que el Espíritu Santo nos revele, cambiemos y seamos obedientes. Penúltimo punto, diezmos y ofrendas. Es nuestra manera de también ofrecer adoración y agradecimiento al Señor, en obediencia, como hemos dicho, y de manera que damos cumplimiento a la palabra y de manera que compartimos lo, aquello que el Señor nos ha dado. Devolvemos a través de los diezmos y ofrendamos, sembramos a través de, la, de las cosas que tenemos, del tiempo que el Señor nos ha dado y también de nuestros recursos económicos. Y el último de todos es la Santa Cena o la Comunión, la Mesa del Señor. Cuando participamos de la Mesa nos hacemos partícipes de la carne y de la sangre de Jesús, por la cual somos limpiados, por la cual fuimos perdonados y por la cual fuimos aceptados en su presencia. Hermanos, cuando participamos eso es una manifestación de adoración porque reconocemos su sacrificio y formamos parte de él. Es una parte fundamental de nuestra vida cristiana y nos sirve para acercarnos a Dios de tal manera que somos uno con Él durante ese tiempo. Por eso es importante cuando decimos en la iglesia, ponte a cuentas antes de participar, porque en Dios, en Jesús no hay nada inmundo, en el Espíritu Santo no hay nada inmundo, por lo, por lo tanto debemos de ponernos a cuentas, tener nuestros 5 o 10 minutos donde nos ponemos a cuentas con el Señor y participamos de la mesa dignamente, para que nos sea de bendición a nosotros y a nuestra casa y no vivamos o no tengamos ningún tipo de juicio. Ahora bien, hay cosas, hermanos, que obstaculizan la verdadera adoración. Y yo he puesto cuatro cosas, probablemente hay más, pero he puesto cuatro cosas que eh, yo creo que son fundamentales. La primera es cuando mis labios hablan, pero mi corazón está lejos. Hermano, muchas veces, eh, yo creo que esto es un pecado mundial, el tema de la apariencia. Seamos sinceros con Dios. Es decir, vengamos diciendo, si no estoy bien, pues dígaselo al Señor, confiese, Señor mira, no estoy bien, me duele mi corazón, estoy cargado, estoy afligido, porque dice que clama a mí y yo te responderé. Pero hagámoslo con la actitud correcta, no con un espíritu de queja, no con un espíritu de... de tener una argumentación o tener una discusión con Dios, sino todo lo contrario, poder venir como hijo a padre y poder expresar cómo está nuestro corazón a papá. Poder hablar con, con nuestro Señor, con nuestro Padre amado y decirle, Señor, no estoy bien, no me encuentro bien. Número dos, eh, cuando eso es solo una religión o eso es un acto religioso, Isaías 29, 13 dice dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Miren, no tienen que hacer las cosas porque yo se las pido o alguien se las pide, tienes que hacerlo porque verdaderamente nace de su corazón ese deseo de honrar y adorar a Dios y amar a Dios con todo su corazón. Y si todavía no lo amas o todavía no lo has descubierto, Pídele al Espíritu Santo que habla tu vida, que Dios habla tu corazón, para que puedas recibirle como Señor y Salvador, como lo hemos hecho nosotros. Otra cosa que Dios detesta, esta es la tercera, es la hipocresía. En Proverbios 11.9 dice, el, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Miren, yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos es cuando decimos, de hacer algo y luego no lo hacemos. Y ese mayor problema lo hemos tenido de padres a hijos y de hijos a padres. Cuando nosotros como padres estamos demandando a nuestros hijos que hagan algo y nosotros no lo cumplimos o viceversa. Yo creo que estos son las cosas que probablemente eh, más eh, explotan nuestro corazón y Dios mira con total desagrado cuando estamos diciendo algo y no lo estamos cumpliendo de corazón. La hipocresía es algo que debemos de pedirle al Señor que erradique completamente de nuestras vidas. Y el cuarto punto está en Santiago 4.8, dice Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Quitemos doble ánimo, limpiamos nuestras manos, no solo por el coronavirus, sino también para acercarnos a Dios. Y nuestras manos, hermanos, son nuestras obras. Si estás haciendo algo que no está bien, muy sencillo, deja de hacerlo. Y acércate a Dios no como alguien que quiere esperar algo bueno, sino por amor y por porque quieres responder a ese amor que Él te dio a ti primero. Amén. Que no sea algo interesado. Mire, el cristianismo interesado no funciona. El cristianismo de amor es el que funciona y ese es el que buscamos nosotros. Ahora... Todo esto, mis hermanos, estamos hablando de un ambiente de adoración en la casa y eso es lo que vamos a ver, los resultados de la verdadera adoración, de un ambiente de adoración en este tema de aprendiendo a ser familia. Lo primero, Dios habita en medio de su pueblo y su pueblo, hermano y hermana, somos usted y yo. Y Dios va a habitar en medio de su casa, en medio de su familia. Número dos, nos cubrirá con su gloria. En 1 Pedro 4.10 vemos claramente cómo el Señor nos promete que nos va a cubrir con su gloria. Imagínense su hogar lleno, cubierto de la gloria del Señor. Número 3, promete bendecirnos. Y me apoyo en la Escritura Ezequiel 34, 26. Número 4, imparte alegría. En el Salmo 122, 1, 2... Dice que alegrese los justos. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor ha venido. Amén. Eh, número 5. Responde a las oraciones. Marcos 11:24. Hermanos, la bendición que Dios promete es que cada petición que tú hagas va a tener una respuesta de parte de Dios. Amén. Y eso es algo maravilloso. Es algo tremendo. Número 6. Él, él promete llenar a su pueblo con el Espíritu Santo y es el mejor regalo porque el Espíritu Santo es Dios y dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. Por lo tanto, hermanos, es un regalazo y es una bendición. Número 7, santificar a su pueblo. Fijaros que en Juan 17, 17, por medio de la gloria, por medio de la presencia de Dios, en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra casa es santificada y eso nos va a hacer que veamos a Dios en nuestras vidas. Dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero vamos a ver la bondad de Dios, vamos a ver la maravilla de Dios a través de la santificación y a través de la obra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Así que miren, esto es algo tremendo, la bendición que viene de parte del Señor cuando creamos un ambiente de adoración en nuestra casa, cuando creamos un ambiente de adoración en nuestra familia. Nos quedan dos puntos. Uno, Consolar, edificar y alentar a su pueblo. Cuando la adoración entra, sirve para consolación, sirve para edificación y sirve para alentar, para levantar a su pueblo, hermanos. Y el más importante de todos, y por eso lo he dejado para el, para el final, cuando viene la bendición de Dios, esto sirve para convencer a los pecadores de su pecado. Y eso está en Juan 16, versículo 8. Así que, hermanos, vemos que hay todo un conglomerado de bendiciones cuando nosotros ministramos la adoración a Dios. Hay un, hay un conglomerado de bendiciones, hay un paquete de bendiciones maravilloso, tremendo para su vida, que le anima a poner en práctica a través de la intercesión, a través de la adoración y a través de la obediencia. Hermanos, estamos aprendiendo a ser familia, estamos aprendiendo a hacer un ambiente de adoración, un altar familiar y estamos aprendiendo a ofrecer adoración y sacrificios de alabanza, a tener nuestros cultos devocionales y el Señor nos está permitiendo, nos está regalando este tiempo, hermanos, para que podamos poner todo esto por obra. La semana que viene, hermanos, tenemos algo muy bonito, vamos a seguir el capítulo 3, Aprendiendo a Ser Familia, y vamos a hablar de hogares disfuncionales. Y vamos a hablar de una historia muy interesante de un tal Abraham, Sarai y un proyecto llamado Isaac. Quiero aprovechar antes de despedirme para orar por usted, para bendecirlo, para pedirle a Dios que bendiga su vida, que lo guarde, que lo proteja. Y si usted está interesado en recibir más información sobre lo que estamos compartiendo, si usted quiere o tiene más preguntas, o tiene cualquier inquietud, o tiene alguna petición de oración, nosotros queremos orar por usted. Si quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, queremos orar contigo. Así que te puedes contactar con nosotros a través de las redes sociales y queremos orar por ti, queremos bendecirte. Esperamos que toda esta enseñanza te sea de bendición y que tu hogar pueda vivir la bendición de ser un hogar que tiene la gloria del Señor en él. El Señor te bendiga, gracias por vernos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Puedes seguir siguiéndonos en Facebook, Iglesia Montesillón Almería, en Instagram y si quieres unirte a alguna de nuestras reuniones en Zoom, puedes hacerlo también pidiéndonos el enlace. El Señor te bendiga, te amamos.